0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av expertpodden av Nordea Private Banking. Erik Nordenskjö jag och har med mig i sedvanlig ordning Mickey Levin. Tjena, tjena! Hej, hej! Du är ny vecka, nytt val i Frankrike. Det ja. blir lite... <laughs> det är en sån åter, ja, å,
1: återkommande eller sån här, följetång nästan. Och, och det blev väl lite grann, det är ju alltid lätt att vara, vara efterklok här. Men vi har ju suttit och, och vevat det här ämnet några, några gånger i podden. Och, och äh, haft inställningen eller givet rådet att kanske inte låta den här politiska bruset får, får allt för stor påverkan på portföljen. Och eh, ja, som alla vet så vann ju Macron eh, den andra omgången precis som marknaden hade förväntat sig. Och därmed så känns det väl lite som att, att politik per se kanske försvinner, försvinner ut i bilden. Visst det kommer ju nya val hela tiden och sådär men... men eh, Eh, det ligger väl inte i, i farans riktning eh, Om jag får säga så Att, att det ska bli eh, sådana här uppiskade stämningar Som det har varit det senaste året Med, med allt som har hänt egentligen Och tittar vi på marknaderna Så alltså, ja det har ju gått ganska bra Sen Brexit och framåt på, på de flesta marknader
0: Ja precis för på något sätt så börjar det den här världsomvälvande tendensen som vi hade det blev inte de utfallen vi trodde den nya högerpopulismen och så vidare och så vidare. Det temat som eh, var eh, lätt att skriva rubriker kring eh, det har väl kanske blivit lite urvattnat. Visst, Le Pen gick till andra omgången och sådär. Men ja, och sen så rejält med stryk. Så ja, det kanske inte är så kul spänn... eh, att prata om längre och, och intresset falnar lite när det inte blir någon stora överraskning och det inte blir några marknadsomvändning är. Och då blir det väl kanske marknaden mera underliggande drivkrafter som vi kommer att titta på. Och det är ju lite intressant, som du säger, för sen Brexit så har vi ju haft ett, ett ganska är en väldigt god utveckling för marknaden som lite ja. har kommit till skymundan
1: oja oh eh, och det är just den här diskrepansen mellan hur man uppfattar situationen oftast när det är krigsrubriker, då tror man ju att per automatik att ja men allting kommer ju gå i diket då. och eh, de flesta tillgångslag under den här perioden har ju avkastat alldeles, alldeles strålande och det skulle jag också vilja säga är en liten eh, fjäder i hatten för marknaden som faktiskt har trots allt det här bruset, just det politiska bruset så har man marknaden som alltså, lyckats hålla någorlunda fokus på vad som har hänt och den utvecklingen har ju varit långt ifrån dålig om vi tittar på den ekonomiska datan, eh, det vände ju någon gång där eh, under förra sommaren och, och den globala ekonomin har ju varit i en väldigt väldigt stark trend nu, Ja snart, snart ett år. Och det där har ju följts åt lite grann på marknaden trots alla de här... Eh, ja, politiska eventen och rubrikerna och, och jag tror aldrig jag läst så mycket från, från just finanssidan så mycket analys som, som går igenom olika scenarion och hur kan man investera och så vidare och så vidare istället för att då fokusera på det man kanske ska göra det vill säga ekonomiska utvecklingen vinsterna och så vidare. Det är inte så att det har försvunnit helt men det andra har tagit över en hel del i flödet.
0: Ja, alltså man kan ju dissekera där lite en, en sak som som jag tycker är lite intressant, det är just de här vinstnedrevideringarna mm. som inte har blivit, Aha. kanske man ska säga. Och det var ju också något som började förra året där analytikerna som ja, ibland kanske är lite väldigt positivt inställda till eh, marknadens framgångar men de vände någonstans i slutet på förra året och började tänka att ah, men det här ser nog faktiskt lite bättre ut. Och det är en tendens som har fortsatt eh, under första kvartalet i år. Och där har vi ju dessutom fått en leverans som har varit ganska extraordinär får man väl säga. Ja, jag skulle
1: faktiskt säga en, en, en liten bit förbi extraordinär. Eh, det första kvartalet här globalt börjar ju bli färdig rapporterat Och eh, det är väl också en av anledningarna förutom då den här relief rallyt eller vad man ska kalla det för efter första omgången i franska valet. Men en annan stor anledning är som sagt de rapporter som faktiskt har lämnats. Eh, 70 ungefär är rapporterat i Europa och USA och eh, det här kommer bli det bästa kvartalet på, på, på över fem år. Så att det, det är fantastiska, fantastiska siffror som kommer in och eh, klart stöd för, eh, för aktier framgent, givet då att det inte blir någon dikeskörning men det,
0: det räknar vi inte med i nuläget i varje fall. Nej Och det där är lite intressant för att tidigare vi har vi sett att företagen har lyckats leverera vinster som har varit i linje med förväntningen Det har ofta varit att man har sparat mer men försäljningstillväxten har ja, varit väldigt...
1: Denna den, den har släpat och, och det är också Storin eh, sen finanskrisen i princip på vinstsidan att, att den stora delen av... av den vinstökning som företagen ändå har lyckats med det, det handlar just om effektiviseringar och, och försäljningsmässigt så har det varit lite si, si och så. Och sen kan man ju dela upp det där på regioner. Vi har ju pratat tidigare om vår globala aktieportfölj eller den globala exponering vi rekommenderar i aktiedelen. Det är ju 40% USA, 25% Europa, 15% tillväxtmarknader, 15% i Sverige och sen 5% i Japan. Så att det är de där fem huvudregionerna vi följer på eh, vinstsidan. Och tittar vi på USA sen finanskrisen så det var förra gången vinsterna toppade då 2008 så ligger USA idag ungefär 20-25% över föregående topp. Medan Europa, som då har haft ja, riktigt skrala år, de ligger fortfarande 30% under toppen eh, från 2008. Och det är också en av anledningarna till att vi är lite mer positiva till Europa i den taktiska strategin. Det är att potentialen för att komma tillbaka där eller hämta hem det här tappet, som fortfarande ligger och skaver, den är ju mycket större än, än i till exempel USA där man... Liksom har kommit mycket längre i, i, I vinstcykeln
0: Ja vi hörde ju Fed var ute och pratade De är ute i stup i kvarten förvisso Men det mm. pratas väldigt mycket om Att ja, vi måste ha möjligheter Den dagen konjunkturen viker Och de, de har ett fokus På andra sidan krönet På ett annat sätt ja. i USA De har haft väldigt många goda år oh, yeah.
1: Oh ja. Och därför så är det så extra roligt i fallet Europa här första kvartalet Som jag sa 70% procent av bolagen har rapporterat Och andelen bolag som slår förväntningarna är åtminstone på ett brett Europa-index Det är de högsta som någonsin har uppmätts Och vinsttillväxtmässigt så tror jag när kvartalet började rapporteras så var väl förväntningarna att vinsterna skulle öka 15% i årstakt i Europa. Och nu ligger man helt plötsligt på 26%. Så det är, det är liksom det som om ja, man slår siffrorna så klart. Eh, vinsttillväxt är som sagt en sak. Vi har pekat på det kanske viktigaste och det är försäljningstillväxten. Det, det krävs ju för, för eh, bolagen då att
0: generera mer pengar, att de faktiskt säljer mer. Och där och, är också när man har snålat till sig vinster år ja. efter år så har man en, en enorm effektivitet när man Oje. får en för ja försäljningstillväxt. Det som kallas för operational leverage är att, att det krävs
1: väldigt lite på försäljningssidan då för att utvecklingen ska bli, bli stor på, på, på vinstsidan. Och jag tror om jag inte minns helt fel att försäljningstillväxten i Europa här första kvartalet är 8%. Och det är ju faktiskt ganska så kraftigt och eh, även i USA så är det relativt höga. jag tror var 6 eller 7 procent försäljningstillväxt. Där. Sen kan man ju räkna, det här är ju olika typer av index och det finns med energi, utan energi, ex finans och så vidare. Och så vidare. Men hur man än vrider och vänder på siffrorna från både USA och Europa så, så är det ett kanonkvartal med lite extra guldstjärna där för, för Europa. Och det är ju det är lite skojigt då eftersom vi, vi råkar gilla Europa eh, inom eh, aktie, aktiestrategin.
0: Ja men precis, det där är ju eh, ja, fjädrig så att säga. Men eh, hur ser det ut i eh, tillväxtmarknaderna? Vi har ju en, en ganska stark position eller, i vår ja, strategi de,
1: dem. Ja, de är vi också positiva till och... Och de rapporterna eller q i tillväxtmarknaden ligger ett par veckor efter. Så att där, har det inte börjat, där har det inte börjat trilla in siffror i samma utsträckning då som i de utvecklade marknaderna. Så det, det är väl en anledning att återkomma här till podden för att bara avsluta det här första kvartalet då på, på vinstsidan. Men revideringstrenden, analytikerna uppdaterar ju sina estimat hela tiden och de kan vi ju följa. Och där ser det fortsatt väldigt bra ut för, för tillväxtländerna så att inte speciellt orolig för, för utfallet här under, under Q1 sen en marknad som USA det är ju det här standardindexet S&P 500 de 500 största bolagen det är otroligt lätt att följa Aggregaten, siffrorna, de, de, de finns där i alla databaser och så vidare. Men när vi kommer just till tillväxtmarknaderna så alltså dels är det ju tre regioner då, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Och sen inbestår ju varje region av en väldigt massa olika länder. Så att de där aggregaten är lite mer eh, tricky att få tag på. Så att vi kommer ju sätta oss ner med många ja, enskilda länder i princip och sen försöka räkna ihop det på... På indexnivå. Det är lite tuffare med eh, aggregerade siffror på, på tillväxtländerna. Men återigen, vi är inte oroliga för, för eh, första kvartal, eh, kvartalets rapportering i, i de här regionerna heller.
0: Men i, eh, om vi nu har 26% tillväxt i vinsterna, 8% eh, försäljningsökningar- det börjar bli lite svårt Att liksom toppa Vi har, Efter fem kvartal Av, av vinstrecession Så mm. det, det var ju, Då kommer man ju någonstans från källan. Liksom. Men nu oh, ja. börjar det bli liksom, Det blir vartvången. svårare och
1: svårare Att och, och nå förväntningarna Och det är helt sant Och det här är ju någonting som, som eh, Man får hålla lite koll på framöver För att Eh, risken egentligen eh, med det här fina kvartalet sen det ska ju tilläggas att en del av det här är ju baseffekter då för att Q1 2016 var ett riktigt skräpkvartal så att ja, då del...
0: eh, tror att världen skulle gå under och Kina in i recession och... ja
1: exakt så att eh, det, det får man eh, det får man ha med i, i beräkningen men jag tror att den stora risken här framöver är att Marknaden gör det som den ibland är ganska bra på att göra och det är att liksom bli överoptimistisk och börja extrapolera. Jo, och precis, för det, extrapolera det, det... Det är det farligaste du kan
0: göra inom, inom investeringar. Ja, men det är också kanske det vanligaste som du är inne på att det som sker när det går riktigt bra, då finns det inget tak. Nej.
1: Ja, exakt, och där, där, där får man äh, vara lite, lite uppmärksam. Prisreaktionerna på äh, första kvartalets rapporter- har ju varit övervägande positiva. I Sverige till exempel så gick väl... Jag tror det var uppåt 70 av bolagen som rapporterade- fick en positiv prisreaktion. Så givetvis, vi har ju fått betalt för det här äh, bra, äh, bra q Men återigen i, i tangentens riktning då att, att bara automatiskt förutsätta att det ska fortsätta i en rak linje härifrån. Det, det, det är en risk som vi får hålla koll på så att marknaden liksom inte springer springer före
0: sig själv. Vad ska man titta på då som investerare? När man, för liksom, det är ju alltid den stora frågan liksom att vara med på marknaden och gå bra. Det kan alla, men sen så att liksom försöka se tecknen på att ah, men nu kan det då börja vika. Mm.
1: Vinstrevideringstrenden där är, är ganska viktig hur många bolags förväntade vinst som revideras upp i förhållande till hur många bolags förväntade vinst som revideras ner. Där ser man ju ganska snabbt hur, liksom, hur fort analytikerna blir optimistiska för att det går ju inte att revidera upp alla bolag till himlen. Så den trenden är nog en sån här nyckel, nyckelfaktor att, att faktiskt titta, titta närmare på och, och det är givetvis någonting vi gör på... på det brukar uppdateras på veckobasis. Och det är någon sorts
0: fartblindhetsindikator
1: ja, på marknaden? Ja, lite, lite åt det hållet. Sen så kan man ju gå in på hela den här, det här batteriet med så kallade tekniska indikatorer eller sentimentsindikatorer. brukar mäta då hur mycket greed eller girighet som finns i marknaden. Och det är oftast, det kan vara hur många nettolånga futures finns det i USA. Det kan vara momentumindikatorer. Det kan vara glidande medelvärden. Det, det, det finns en uppsjö över det här. Och då kan man få liksom en liten temperaturmätare på hur... hur ja, i vilket läge marknaden befinner sig på, på kort sikt. Och börjar det där flasha... Allt för grönt att man är för långt inne i det här girighetsområdet. Då kan det ju vara en anledning att, att, att kanske dra tillbaka klorna lite grann. Men där är vi inte än. Det var så att de här korta indikatorerna de var otroligt just giriga i början av året. Och under mars, april så har det skett en, en eh, vad ska jag säga, reversering nästan av den trenden. Många av de här har fallit tillbaka. I vissa fall väldigt, väldigt kraftigt. De kom från höga nivåer ska sägas. Och eh, utvecklingen aktiekursmässigt på ja, ett globalt index den har varit relativt sidledes under –under mars och april. Det var ju först i slutet här av april när rapporterna började komma in– –möjligtvis då lite hjälp av Macrons vinst i första, första omgången– –som globala aktier, eller prismässigt, det stack iväg igen. Och jag tror att globala aktier totalt i år har gett någonstans runt 7,5 procent. Och det är ju det är en årsavkastning i vår bok, så att man
0: har fått jättebra betalt under, under året. Och det är ju det som är lite fantastiskt med aktier som investeringar. Att det kan ju faktiskt, du kan få en hög avkastning men sen så kan ju vinsterna komma i kapp. Mm. Så att säga. Och det är det vi ser nu så det ser inte riktigt lika dyrt och överansträngt ut. För att vi har Nej. fått det som man kanske inte hoppades på men inte visste det.
1: Nej och i och med då att, att vinsterna faktiskt har överträffat förväntningarna klart och det inte har blivit någon sån här... Liksom knasigt. Det är ju P-talet om man tar det. Du har ju e i då nere i, i, i eh, vad är det, nämnaren och p och priset i täljaren. Och, och, ökar och E1 står för earnings. earnings precis, vinsterna. vinsterna. Ja, eh, Fy på mig. Eh, och ökar det där E1 utan att p et rör sig nämnvärt. om ja, det sjunker ju värderingen. Och Ligger värderingen konstant och E1 ökar. Ja, men då stiger ju priset också. Så att Värderingsmässigt har ju aktier kanske inte rört på sig så där jättemycket de senaste två åren. Eh, och tar man absoluta nivåer. Ja det är ju inte jättebilligt. Det får vi ju, det får vi ju villigt lov att, att, att erkänna. Men det är inte överansträngt heller. Dock vår take har ju varit här. Ja, de senaste åren, egentligen. Eh, att vinsterna då, eller det här e det är det som ska stå för, för expansionen. Sen får man ju komma ihåg också det här med p-tal: det är ju lite flytande, flytande materia. Det är ju bara ett, eh, ett värderingsmått. Men eh, ja, någonstans runt det historiska snittet ligger globala aktier idag. Och det säger inget, som sagt, hinder. Fortsätter det här är e att att öka.
0: Då har aktier klart mer att ge. Så egentligen kan man sammanfatta att det är företagsvinsterna är betydligt viktigare än de politiska vinsterna. Oh ja,
1: oh ja. Nej, men det, det är ju den, den långsiktiga ultimata drivkraften för aktier. Och även, vi har ju nämnt en gång, det är inte bara aktier utan eh, även på obligationssidan, framförallt företagsobligationer. De är lika beroende av vinsterna, de. Eh, utvecklingen i det tillgångslaget, Men just för, för aktier specifikt, det är ju därför man köper en aktie. Det är ju en andel i, i det här bolagets framtida vinst. Och blir vinsten större, ja men då får ju du mer avkastning. Så att eh, vinsterna, det, det är det någon, någon grej man ska titta på på, på aktier så, så är det vinsterna.
0: Och där ser det grönt ut för tillfället. Det låter ju alldeles lysande. Vi skulle innan vi avslutar bara säga att nästa vecka då kommer det nya experter. Vi håller på här fram till sommaren med nya avsnitt. Och är det någonting ni har några funderingar kring så hör gärna av er till expertpodden at Vi återkommer snart igen. Ha det bra. Hej hej. Hej hej.